0: Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ist jemand hier, der froh ist, wenn ich Hochdeutsch spreche? Kurz Zeichen geben, kein Problem, ich spreche gerne Hochdeutsch. Machen wir. Herzlich willkommen. Ja, Annette hat es kurz erwähnt, Start der Sommerferien, auch hier in Oster sie haben begonnen. Das Thema ist Don't waste your summer, das heißt verschwende deinen Sommer nicht. Verschwende deinen Sommer nicht. Und wenn wir hineinstarten in Ferien, Ferien der Moment, wo wir plötzlich viel mehr Zeit zur Verfügung haben als sonst, wenn wir im Alltagstrott drin sind, wir können auftanken, wir Dinge viel länger genießen, wir sind nicht so im Stress. Können unsere Projekte, die wir uns vorgenommen haben, umsetzen oder wollen sie umsetzen? Wir haben viel mehr Stunden zur Verfügung. Morgens müssen wir nicht um sechs oder sieben Uhr aufstehen, um zur Arbeit oder zur Schule zu gehen, sondern diese Zeit können wir eben mit Ausschlafen verschwenden. Oder einige von uns verschwenden sie mit Ausschlafen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn du fünf Wochen Ferien oder den einen natürlich ein wenig weniger, sind durch, du schaust zurück und denkst, was habe ich bloß in dieser Ferienzeit gemacht? Eigentlich wollte ich doch. Und irgendwie mein Projekt im Garten, das habe ich nicht mal gestartet. Und das Buch, das ich lesen wollte, habe ich nicht mal aufgeschlagen. Wo ist bloß diese Zeit geblieben? Und verschwenderisch zu sein hat für uns ja oftmals so einen Negativ-Touch. Vor allem, wenn wir es zum Beispiel mit Geld verbinden. Dieser und jener ist so verschwenderisch mit seinem Geld in diesem und diesem Bereich, macht für mich völlig keinen Sinn. Aber wenn es darum geht, mit Gott Zeit zu verschwenden, dann sollte es keinen negativen Touch haben. Dann sollten wir so großzügig wie möglich sein. Verschwende deinen Sommer nicht, verschwende Zeit mit Gott und ich möchte mit euch heute Morgen zwei Beispiele aus der Bibel anschauen, ein negatives Beispiel und ein positives Beispiel, die mich genau in diesem Sein ansprechen. Und das eine Beispiel ist eine Situation des Volkes Israels, das für mich als ein negatives Beispiel dient. Manchmal kommt es mir vor, als wäre das Volk Israel spezialisiert darauf, Gott den Rücken zuzuwenden. Immer wieder, sie sind das auserwählte Volk Gottes und doch wenden sie sich immer wieder von ihm ab. Und eigentlich möchte doch Gott nur von ihnen, dass sie ihm vom Herzen nachfolgen. Irgendwo auf ihrem Weg wenden sie sich ab von Gott, wenden ihm den Rücken zu und beginnen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Kommt dir das bekannt vor? Wenn ich mein Leben anschaue, kommt es mir manchmal auch bekannt vor. Sie verschwenden Zeit und Möglichkeiten, die sie eigentlich gehabt hätten, mit Dingen, die Gott nicht gefielen. Und eine dieser Zeiten wird in Micha 6, wird das beschrieben und Gott richtet dort mit ihnen. Das Volk wendet sich einmal mehr von Gott ab, obwohl Gott es derjenige war, der sie aus Ägypten, befreit hat. Gott war es, der Mose geschickt hat, der Aaron geschickt hat, der Miriam geschickt hat, um ihnen zu helfen, in die Freiheit zu kommen, aus der Sklaverei, Sklaverei hinauszukommen. Und trotzdem wenden sie sich von Israel ab. Und Gott schickt den Propheten Micha und sagt mal, halte ihnen mal den Spiegel vor Augen und erinnere sie daran, was wirklich zählt. Und in Micha 6, Vers 8 steht dann, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Einige der häufigsten Situationen in meinem Leben, in denen ich meine Zeit anders verschwendet habe als mit Gott, waren genau meine Ferienzeiten. Obwohl ich dort viel mehr Zeit zur Verfügung gehabt hätte, waren dies genau die Zeiten, in denen ich am wenigsten Zeit mit Gott verbracht habe. Das heißt, für mich haben Ferien oft bedeutet: Ferien, ich habe auch Ferien von Gott. Qualitätszeiten ließen, ja, fand man wenig während meinen Ferien mit Gott, die hatten Seltenheitswert. Gott gehorsam sein, ihn nach seiner Meinung für mein Leben fragen während dieser Zeit, ihm meine Liebe ausdrücken während dieser Zeit, kam sehr wenig vor. Es war so, meine innere Haltung war, diese Ferien, die gehören nur mir und die sind nur für mich. Und wenn Micha zu der heutigen Zeit oder zu meiner Ferienzeit gelebt hätte und neben mir gestanden wäre, hätte er mich wohl gefragt und gesagt, was hat Gott dir getan, dass du Ferien von ihm brauchst? Und wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, wäre meine Antwort damals gewesen, ähm, Weißt du Gott, ich arbeite schon genug für dich, ich mache schon genug für dich. In dieser Ferienzeit brauche ich jetzt einfach mal eine Pause. die habe ich mir verdient. Und ihr seht, meine Antwort basiert sehr auf einer, einem Leistungsdenken in der Beziehung mit Gott und sehr wenig auf einer Beziehungsebene mit Gott, die ich gelebt habe. Und vor etwa drei Jahren habe ich Gott gefragt, ich war zu Hause und habe ihn gefragt, wie siehst du meine Beziehung zu dir? Und Gott hat mir geantwortet mit einem Bild, das er mir gezeigt hat von mir selbst. Und hat gesagt, schau, du kommst zu mir mit offenen Händen und fragst, was soll ich für dich tun? Und Gott hat gesagt, das liebe ich an dir, deine Hingabe und dein Dienen. Aber dann nimmst du das, was ich für dich habe und gehst sofort antworten. Aber was ich von dir möchte, ist, dass du, wenn du kommst, dass du ein wenig Zeit mit mir verschwendest. Das hat mich tief getroffen. Aktiver und praktischer Dienst ist das wesentliches und wesentlicher Bestandteil im Glaubensleben eines Christen. Aber höchstes und wichtigstes Gebot ist unsere Beziehung zu Jesus, unsere Beziehung mit Gott, unsere Beziehung zum Heiligen Geist, ist höchste und sollte wichtig, wichtigste Priorität sein. Und dies drückt sich eben oft damit aus, dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Sind wir manchmal so beschäftigt, damit Gott zu dienen, dass wir uns nicht mehr Zeit nehmen, um einfach mit ihm zusammen zu sein? Oder wissen wir gar nicht, wie das geht, einfach mit Gott zusammen zu sein und Zeit zu verschwenden? Und dies ist es doch, was unsere Beziehung eigentlich am meisten braucht, unsere Beziehung mit Gott. Dieses Zusammensein auf einer reinen Beziehungsebene. Und wenn wir die Punkte aus Micha 6 bis 8 hier anschauen, können wir sie eigentlich auf zwei Ebenen verstehen. Wir können sie in einer Leistungsebene interpretieren, wir können sie aber auch in einer Beziehungsebene interpretieren. Und wenn wir sie in Beziehungsebene interpretieren, können es regelrechte Beziehungsbooster sein, die uns in eine Tiefe der Beziehung zu Gott hineinführen. Und eine Geschichte, und die soll das positive Beispiel sein, die mir persönlich hilft, eben in diese Beziehungsebene hineinzutauchen mit Gott, ist die Geschichte von Maria und Martha. Lass uns diesen Text gemeinsam lesen: Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor, vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist weg so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Wir sind also in der Situation, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Dorf kommt, wird eingeladen, von einer Frau namens Martha in ihr Haus zu kommen. Maria hat eine äh Martha hat eine Schwester, die Maria... Das ist die Maria, die später das kostbare Salböl äh, auf Jesu Füßen ausgießt und mit den Haaren trocknet und dafür viel Missverständnis erntet von den Jüngern. Sie haben auch noch einen Bruder, das ist der Lazarus. Das ist derjenige, den Jesus später vom Tode wieder zum Leben erweckt. Also in das Haus dieser Familie kommt Jesus dort mit seinen Jüngern. Und wenn wir die Geschichte lesen, ist es nicht sehr speziell oder denken wir, ja, da ist doch nichts Spezielles dran sehr normal. Aber einige Dinge waren für die damalige Zeit nicht sehr normal. Maria setzt sich einfach zu den Füßen von Jesu hin und reiht sich damit in den Kreis der Jüngeren ein. Es war sehr ungewöhnlich, denn in neutestamentlicher Zeit ähm, war es nicht so, oder nur mit wenigen Ausnahmen so, dass Frauen an Lehren eines Rabbi Namen durften. Und Maria nimmt sich einfach das Recht hinaus und setzt sich dort zu den Füßen der anderen Jüngern und sagt, ich will diesem Jesus auch zuhören. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Maria etwas geschmeckt hat von dieser Liebe, die Jesus in sich trug und etwas von diesem Reich Gottes, das eben etwas anderes ist, als dieses Reich, das hier auf der Erde, als sie drin gelebt haben. Und aus der Perspektive von Jesus ist es sehr ungewöhnlich, dass er als Rabbi oder Lehrer zu einer Frau ins Haus geht, die ihn einlädt. Jesus setzt sich einfach über Gepflogenheiten der damaligen Kultur, setzt er sich einfach hinweg und ihn stört es überhaupt nicht, ist diese Maria da und setzt sich einfach ihm zu Füßen, die ihm zuhören will. Also Maria setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu und währenddessen, ist Martha in der Küche und bereitet das Essen zu. Ich weiß nicht, ob du schon mal für 13 oder mehr Leute gekocht hast. Es braucht schon ein wenig Aufwand und ein wenig Zeit, für viele Leute zu, zu kochen. Und es waren sicher noch einige mehr in diesem Haus. Für mich völlig verständlich kommt diese Martha raus und wünscht sich eigentlich, dass Maria, ihre Schwester, ihr unter die Arme greift und ihr bei der Arbeit hilft. Und sie geht zu Jesus und sagt, hey, Sag mal meiner Schwester, was sie eigentlich zu tun hat. Und Jesus Antwort ist doch ein wenig erstaunlich. Er sagt zu ihr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was ist es, was Maria gewählt hat? Maria hat sich in einem Moment entschieden, die Zeit mit Jesus zu verbringen, die Zeit in Beziehung zu investieren, sich hinzusetzen und Jesus zu Füßen zu setzen. Jemanden zu Füßen setzen ist schon ein großes Zeichen von Demut. Ich möchte euch kurz an Micha 6:8 erinnern. Demütig sein vor dem Herrn. Sie hat das bessere gewählt und etwas finde ich, ist die NG Übersetzung und etwas finde ich an dieser Übersetzung, die von der Besseren Welt so gut, weil es mich an das Sprichwort oder die Redewendung erinnert. Hast du nichts Besseres zu tun? Ich weiß nicht, äh, ihr Junge, wann hat eure Eltern jemals schon zu dir gesagt, als du vielleicht am Gamen, am Handy oder was auch immer was und eigentlich solltest du Hausaufgaben machen und so und sie kamen und sagten, es ist eigentlich nichts Besseres zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht findet sich jemand von euch in dieser Situation wieder, wo du das jemandem gesagt hast oder jemand es dir gesagt hast. Und eigentlich sagen wir ja damit, das, was du im Moment tut, ist nicht sehr sinnvoll, weil ehrlich hättest du etwas Wichtigeres zu tun. Manchmal sagen wir es auch, weil es uns auf die Nerven geht, weil uns jemand auf die Nerven geht. Hast du eigentlich nicht Besseres zu tun? Maria ging Martha sicher auf die Nerven weil sie eigentlich doch etwas Besseres zu tun gehabt hätte. Und etwas Wichtigeres, etwas Sinnvolleres, ihr nämlich helfen und zur Hand gehen. Aber Maria wählte in Jesu Augen das, was für diesen jetzigen Moment wirklich sinnvoll und entscheidend war. Anstatt wegen so vielem in Sorge oder Unruhe zu sein, wählte sie das Bessere. Sie wählte das, was notwendig war. Und was ist es? es ist genau das zu tun, was Maria getan hat, Jesu zu Füßen zu setzen und ihm zuzuhören. Und genau dieses Bild begeistert mich sehr und hilft mir in meiner persönlichen, in meinem persönlichen Leistungsdenken auszubrechen und in diese Beziehungsebene hineinzutauchen. Und in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus brachte ich wirklich einen Durchbruch, weil ich sehr in diesem Leistungsdenken verankert war oder drin lebte. Und vor ein wenig mehr als zwei Jahren hatte ich eine weitere äh, Begegnung. Ich hatte eine Begegnung mit Gottes Gegenwart an einer Konferenz. Betete jemand für mich und Gottes Gegenwart war so stark, dass ich äh, zu Boden ging und dort einfach in seiner Gegenwart lag. Und als ich dort lag, bei völligem Bewusstsein, spürte ich, wie eine Last und ein Druck auf meinen Brustkorb drückte, dass ich Mühe hatte, wieder aufzustehen. Das war ein sehr friedvoller Moment, nicht mit Angst erfüllt, aber irgendetwas drückte mich da zu Boden. Und ich will, möchte euch kurz in meinen Prozess mit hineinnehmen, was in meinem Kopf vorging. Was passierte, war, ich spürte diesen Druck und innerlich Außen lag ich da ruhig am Boden, aber innerlich beging ich an, zu Gott zu schreien und sagte, was ist es, was für eine Last du mir geben möchtest? Ich spüre, hier ist eine Last, hier willst du mir etwas geben? Was willst du, dass ich für dich tue? Was willst du, wohin soll ich gehen für dich? Ich tue es, egal. Sag mir, was es ist. Ich nehme diese Last. Und Gottes Antwort war, Stille. Da kommt keine Antwort, also habe ich nochmals gefragt, gesagt, was ist dieser Druck, was ist diese Lacht, lass dich spüre das ja. Wie soll ich es nehmen, wenn du mir nicht erklärst, was es ist? Stille, keine Antwort. Und so lag ich da 20 bis 30 Minuten in meinem Schema, in das sich so gedreht hat bis das vor, vorbeiging und ich brauchte da eine Weile, um darüber nachzudenken, was da passiert ist. Und es verging eine Woche, ich habe darüber gebetet, mit Gott gesprochen, mit Freunden darüber gesprochen und irgendwann habe ich es dann langsam gecheckt. In meinem Leistungsdenken funktionierte ich so und bin so darin verwurzelt, dass ich den Moment nicht gut unterscheiden konnte, dass das ein Moment war, wo einfach Gott mit seiner Gegenwart da war. Und er hat mich an das Bild erinnert, das er mir von drei Jahren gegeben hat, dass in Momenten, wo ich einfach bei ihm bin und vor seinem Thron bin, es nicht darum geht, dass ich für ihn arbeiten muss oder etwas für ihn leisten muss. Und es fiel mir wie Schuppen von, Au Au von den Augen dass ich nicht fähig war oder mich nicht gewöhnt war, mich einfach in dieser Gegenwart, die sehr stark da war und die sich manchmal ein wenig anders äußert, als ich es mich gewohnt bin, dass ich mich da einfach wohlfühle. Meine Interpretation war sofort, da will mir Gott eine Last geben. Und Gott war einfach da mit seiner Gegenwart. Und ich war überfordert an mich, damit einfach in diesem Moment zu sein und was ich in diesem Moment tun soll. Für mich war es ein weiteres Puzzleteil in meiner Entwicklung auf Beziehungsebene mit Gott, um ihn besser kennenzulernen und einfach mit ihm Zeit zu verschwenden und bei ihm zu sein. Maria ist mir ein Riesenvorbild. Es gab eigentlich verschiedenste Gründe für sie, dass sie sich dort nicht hingesetzt hätte. Familiäre Gründe, kulturelle Gründe... Aber die haben sie nicht daran gehindert. Jesus war mit seiner Gegenwart richtig eins zu eins präsent in diesem Moment. Und diese Gegenwart hat sie gesucht. Sie wollte ihm zuhören. Sie wollte hören, ihn kennenlernen. Sie wollte wissen, was er zu sagen hatte. Das höchste und wichtigste ist die Beziehung zu Jesus. Micha 6, 8, diese Punkte, diese Aufforderung. Die sind für mich richtige Beziehungsbooster. Und ganz viel von dieser Aufforderung, von diesen drei Dingen, die dort erwähnt werden, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein, entdecke ich in diesem Leben dieser Maria, auch wenn wir weiter noch ihre Geschichte verfolgen würden. Sie möchte von diesem Jesus lernen, sie setzt sich ihm zu Füßen, sie nimmt sich die Zeit, um mit ihm zusammen zu sein. Und dieses Bild funktioniert für mich ganz praktisch sehr gut, um aus, meiner, aus meinem Leistungsdenken auszubrechen und in die Beziehungsebene einzutauchen. Also ganz praktisch hilft dieses Bild vielleicht auch dir. Ein einfaches, simples Bild. Und logischerweise gilt diese Predigt heute nicht nur für die Ferienzeit es ist so, du hast viel mehr Zeit zur Verfügung, wo es vielleicht einfacher ist, auszubrechen aus dem normalen Alltagstrott, um dir Zeit zu nehmen, um in diese Beziehungsebene einzutauchen. Aber es gilt natürlich auch für die Zeit, wo du in einer normalen Alltagswelt äh, am Arbeiten, in der Schule oder wo auch immer bist. Ferienzeit ist so ein guter Zeitpunkt, um Zeit mit Gott zu verschwenden. Frage ist, ob wenn du deine Ferienplanung machst, in dieser Planung auch eine Planung drin steckt, wie verbringe ich meine Zeit mit Gott während meinen Ferien? Ich möchte euch heute Morgen jetzt nicht fünf oder sechs Schritte mitgeben, so könntest du deine Zeit mit Gott verschwenden während deiner Ferienzeit, sondern ich möchte euch dieses Bild der Maria mitgeben. Ich nehme dieses Bild wirklich ganz praktisch, ich setze mich zu Hause hin, ich lege mich hin und sage Gott, ich setze mich jetzt zu deinen Füßen und ich möchte dir zuhören. Und dann beginne ich, mit Gott zu diskutieren und habe mir verboten, in diesen Zeiten, ich, das ist jetzt nur für mich, über Dinge in meiner Arbeit mit Gott zu sprechen. Das ist nur für mich, damit ich nicht in mein Leistungsfunktionieren reinkomme, wo ich in diesen persönlichen Zeiten, das mache ich zu anderen Zeiten, frage, was ist für die Jugi dran, was ist dran für das, was ist dran für Gemeinde, was ist das? Nein, das schiebe ich zur Seite, ich verbiete es. Und für mich in meinem Funktionieren ist das manchmal ein Kampf. Sondern ich stelle bewusst Fragen, die mich in die Beziehung hineinführen mit ihm, wo es nur um ihn und um mich geht. Und vielleicht hilft dir genau dieses Bild, um auch dort hineinbrechen zu können. Und vielleicht kannst du sogar die Frage nehmen, die ich Gott gestellt habe und ihn mal fragen, wie siehst du meine Beziehung mit dir? Was ich im Moment besonders mache, um mich eben in einem anderen Bereich zu üben, ist, ich drücke Gott meine Liebe aus in dieser Zeit. Ich kann das viel mit Singen und Worten machen, aber ich entdecke bei mir, dass ich manchmal das sehr schematisch mache und merke, es sind nicht ganz meine Worte. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das in letzter Zeit mal gemacht hast. Für mich ist es manchmal ein wenig schräg. Das heißt, wenn ich zu Füßen Jesus sitze und ihm dann sagen: "Ich liebe dich", für Männer ist es vielleicht ein wenig schwieriger als für Frauen. Ich weiß es nicht. Für mich persönlich brauchte ich eine gewisse Zeit, um Gott meine Gefühle ganz echt auszudrücken und ihm zu sagen, versuch das mal. Ich liebe dich und dann begründe, warum dass du ihn liebst. Und ich habe gemerkt, das hat mir sehr geholfen, geholfen, wenn ich zu Füßen von Jesus sitze, ihm meine Gefühle auszudrücken. Eine lustige Geschichte, wie das freigesetzt wurde in meinem Leben. Dass ich viel besser meine Gefühle Gott ähm, kundtun konnte, war Röne. <lacht> Eines Abends hatte ich mit ihm, war ich im SMS-Kontakt, völlig zusammen, äh, nicht zusammenhängend mit diesem Thema. Und als wir da abgeschlossen haben mit unserer Kommunikation, hat er geschrieben: Ich hab dich lieb und schickte mir sein so Kuss-Emoji, das gepumpt hat. <lacht> Schockling saß neben mir und ich war völlig komisch berührt, musste lachen, war irgendwie beschämt, dachte, wie schräg ist das denn? Aber lust, lustigerweise hat es was darin bewegt, weil er etwas geäußert hat auf zwischenmenschlicher Ebene, dass etwas in mir freigesetzt hat, dass ich plötzlich Freiheit hatte, meine Gefühle gegenüber Gott viel leichter zu kommunizieren. Und in Worten, wie ich es früher nicht getan hätte. Es hat mich in eine Freiheit hineingeführt, in diese Beziehungsebene noch mehr einzutauchen. Also, vielleicht hilft es dir, dieses Bild zu Füßen zu setzen und dann Fragen auf Beziehungsebene zu stellen. Versuch das mal, ihm zu sagen, wie sehr das du ihn gern hast. Und dann, mach mal, in meinem Kopf war das meine Überforderung, mit Gott zusammen zu sein, einfach in seiner Gegenwart zu sein, war, dass ich nichts tat in dieser Zeit. Das heißt, meine Gedanken waren irgendwo. Wenn jemand gesagt hätte, relaxe einfach in der Gegenwart Gottes, dann wäre ich da gelegen oder gesessen und meine Gedanken waren irgendwo. Ich dachte, hä, was macht ihr dann? Aber es heißt ja nicht, dass wir nicht Fragen stellen dürfen, was unser persönliches Leben betrifft. In Kommunikation sein, was heißt es dann, Beziehung zu haben? Das bedeutet nicht einfach still zu sein. Das heißt, ich stelle Gott ganz viele Fragen. Und wenn ich ihm dann meine Liebe geäußert habe und ausgedrückt habe, dann frage ich ihn, Zeig mir doch bitte, wie sehr, dass du mich liebst. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich begreife das nicht wirklich. Und gleich vor vier Wochen habe ich genau das gemacht. Und mit diesem Beispiel wohl möchte ich dann enden. Ich habe in so einer Zeit, wo ich mit Gott Zeit verschwendet habe, Gott meine Liebe ausgedrückt und habe dann ihn gefragt, erklär mir, wie sehr, dass du mich gern hast. Ich check das meistens nicht. Und dann habe ich gesehen, wie ich von seinem Thron stand, als erwachsener Michael, so wie ich jetzt da bin. Und dann hat sich das kurz wie ein Film abgespielt. Plötzlich hat es mich zusammengelegt, wie in eine Fötusstellung. Ich wurde kleiner und kleiner und kleiner. Und der Blick ging wie nach außen und plötzlich sah ich, dass ich als Embryo im Bauch vom Vater war. Wisst ihr, ich weiß sogar, wo das steht, dass Gott mich, bevor ich geschaffen war, gesehen hat, er mich gemacht hat. So viele Dinge weiß ich, ich weiß, wo sie stehen. Aber wenn sie mir Gott ganz persönlich im Herzen erklärt, dann gehe ich, komme ich tiefer. Und einfach, weil er es mir persönlich erklärt. Es ist nicht mehr auf der Wissensebene. Und es ist ein so schöner Moment. Und ich möchte euch ermutigen, euren Sommer nicht zu verschwenden, Zeit hinausnehmen. Und ich sage ganz bewusst, hier geht es nicht um eine Zahl in dieser Zeit, sondern einfach zusammen zu sein mit Gott und vielleicht ihm zu Füßen zu setzen, hinzuhören, Fragen zu stellen, um in eurer Beziehungsebene mit unserem wunderbaren, guten Gott einfach tiefer zu kommen. Ich möchte das euch als Ermutigung weitergeben, als am heutigen Morgen. Wo auch immer ihr in die Ferien geht, was auch immer ihr vorhabt, verschwendet eure Zeit mit diesem wunderbaren Gott. Und wenn Anne nachher den Gottesdienst abschließt, möchte ich euch auch noch die Gelegenheit geben, Vielleicht möchtest du Gebet, egal in welchem Bereich, oder besonders in diesem Bereich tiefer zu gehen, in Beziehungsebene hineintauchen zu können. Vielleicht bist du krank, vielleicht beschäftigt dich irgendetwas. Komm nach vorne, ich habe Zeit, ich verschwende sie sehr gerne mit euch, um gemeinsam zu beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für jede Ferienzeit und für jede Situation von jedem Einzelnen, der hier ist, die du kennst. Und die du, in die du hineinbrechen möchtest. Und komm mit deiner Beziehung in jedes einzelne Leben hinein, ganz persönlich, ganz tief. Ich danke dir vielmals, dass du uns lehrst, tiefer zu gehen mit dir. Was es heißt einfach mit dir zusammen zu sein. Auszubrechen aus Leistungsdenken und einzutauchen in die Beziehung mit dir. In diese Liebesbeziehung mit dir. Danke vielmals. Amen.